0: Muy buenas amigos de Gun Podcast, ¿cómo estáis? Eh, hace un frío del demonio, ha venido el frío de un día para otro aquí a Barcelona al menos. Otra, otra crítica precoz, otras críticas precoces, esta particular sección que nos hemos ido sacando de la manga y que se ha vuelto ya hasta cierto punto recurrente en, en esta temporada de Gun Podcast en la que Sergio y yo vamos ahí sacando programas como buenamente podemos y aquí estoy de camino a mi casa desde el cine, un camino que la verdad es que no es muy largo. Y y, y acabo de encontrar un vagabundo tirado a la calle, amigos. Y ya os digo, vengo de, salgo, lo habréis visto en el título ya, evidentemente, salgo de ver Joker, salgo de ver esta película de, de Todd Phillips, una película que ya me había enterado, yo estaba al día de que había pegado muy fuerte. Lo que pasa es que he tardado he tardado en verla porque estaba, estaba me ha pillado fuera me ha pillado en en Japón algunos de vosotros sabéis que que suelo ir de vacaciones a Japón y estoy un mes o algo más incluso y no quería verla allí porque en alguna ocasión he ido al cine a Japón como os he contado además creo en algún en podcast eh, alguna vez. Y claro, tenéis que ver la película en inglés solo, con lo que pilles, no hay subtítulos, eh, hay subtítulos en japonés, normalmente, y pelis así, o en general, prefiero... Mi nivel de inglés no es lo suficientemente alto como para ver una peli sin subtítulos. Sí que la puedo ver, pero no cojo el 100% este tipo de pelis, así que me interesaban, como por ejemplo la, la infas, Infausta, eh, que os comenté el otro día, el otro día por aquí que no me gustó nada, la de Terminator me hallaba casi la misma tesitura y peles que me pillan a veces fuera. Me pasó también con, justamente, una vez Eras una vez en Hollywood, eh, también me pilló en Alemania y, y también tuve que esperar pues, una semana o más en, en verla, si no la vería de estreno. Pero en fin, amigos, al grano, Joker, esta película ya la he visto, he tardado, yo no sé si hace un mes que se estrenó. Y curiosamente, Sergio la ha visto también, me comentó que, que no le ha gustado nada la peli, no le... A él no le, no le ha agradado para nada, no, no ha sido de su gusto. Y de hecho me comentó, creo que igual hacía un programa para un podcast. O sea que es posible que, no sé incluso si os llegará este, este episodio de, de, un, de los mollos de, de un podcast, si os, lle, os llegará antes o después de, de un posible episodio también dedicado a, a Joker de, de Sergio. Como ya sabéis, eh, tenemos eh, opiniones divergentes en ocasiones y... Y aunque hay a veces pelis un poco raras que no les gustan a nadie, nos gustan a nosotros, como por ejemplo Sucker Punch, que nos encanta, pues sin embargo hay otras que no coincidimos para nada. Joker, ¿qué, qué me esperaba? Pues bueno, me esperaba una peli bastante buena y así ha sido. La verdad es que, bueno, eh, las expectativas eh, había oído... Intento no dejarme influenciar por estas cosas, pero había oído buenas críticas y había... Pues eh, había la película... Estaba recaudando mucho, la interpretación de, de Joaquin Phoenix era maravillosa, eh, pues el, el, cómo enfocaban el personaje de, de Joker, este personaje de, tan de, de, de DC Comics, tan relacionado con Batman, como ya sabéis, pues era pues una, una forma nueva, una forma fresca de, de llevarlo a cabo. La verdad es que no sabía casi nada, yo no había visto trailers también, había conseguido, como os dije con Terminator, había conseguido aislarme de, de cualquier prácticamente todo lo que fuera esta peli que me pudiera influir hasta verla que así ha sido básicamente <ríe> la película muy buena la película me ha gustado me ha gustado mucho eh, es una peli primero me ha sorprendido que tiene una tiene una, una estética totalmente de los 70 casi finales finales de los 70 es una peli que no parece del 2019 eh, es cierto que está ambientada en la verdad es que lo desconozco esto es una crítica precoz sin información yo no sabía nada de la película, salgo de ver la película y no he leído, no sé absolutamente nada, así que... Pero bueno, por las televisiones que salen, los shows, eh, una serie de detalles, pues parece estar ambientada en, en los 70. Y no solo la ambientación, sino es que la peli en sí, cómo como está fotografiada, todo, todo me recuerda... Podría pasar por una peli de los 70, de verdad, y eso es algo muy bueno que, no sé, te mete totalmente en, en la película y... Me ha sorprendido, no, no me lo esperaba, no me lo esperaba para nada. No parece una peli de, de 2020 casi, sino parece una peli de, de 1975 en, en cuanto a diseño de producción y tal. O sea, muy bien, muy bien. Ya sé que me, me diréis, es que está ambientada en esa época o lo que sea. No sé exactamente en, en qué año se moverán, pero es que ya os digo, ya la ambientación ha superado todos todas lo, los pronósticos y es que parece una peli totalmente, totalmente setentera. Luego, bueno... Eh, es una forma muy original de presentar a, a un villano. Es un, a alguno a lo mejor le podría, le, le pudo chocar el hecho de que, de que bueno, de que fuera un villano el protagonista de, de la película. ¿En dónde, dónde vais, no? O, yo la verdad es que ya sí que me lo, me lo esperaba, me lo, me lo olía un poco, me olía, me olía la tostada y sí que este tipo de presentación, de este tipo de, de enfoque de, de un villano, como justificar al villano un poco, ¿no? meternos un poco en la psique de, de estos eh, villanos, en este caso del universo de C pues es una forma un tanto original para muchos. Puede ser que nunca lo hayan visto. Sí que se ha visto en algunos cómics este tipo de esta manera de abordar a los villanos, como no hacerlos culpables. Porque sí, simplemente porque son malos, porque tienen que serlos, son malvadamente cabrones y quieren matar y quieren hacer daño. Sino es una forma de presentarlo, pues como justificando por qué es y, y que hay algo hay algo detrás, no, hay algo detrás que les impulsa a hacer esto. ...y, bajo, y de, de, de alguna forma también son víctimas... ...son víctimas de, de una sociedad o, o de una serie de circunstancias... ...y de cosas que han vivido y, y por eso son así. Eh, esta peli, ya os digo, la, el enfoque es totalmente eso... ...y yo creo que el espectador pues, eh, se siente identificado con... ...vamos a decir, villano, entre comillas, con este, con este Joker... ...con este Arthur, el personaje principal de la película... ...y llegas a entender un poco, ¿no? Si te pusieran a, a un Joker parecido en cualquier peli de Batman pues ya a lo mejor ya no irías tanto con Batman, ya a lo mejor te pensarías en apoyar un poco a Joker o al menos te harías cargo de lo que tiene detrás y por qué reacciona como reacciona. Ya os digo que es algo, no sé si es un enfoque hasta cierto punto nuevo en el cine, no sé si habrá películas en las que ya no solamente villanos relacionados de, con los cómics, como es en este caso, sino asesinos, este tipo de... ...pues de personajes eh, malignos, malvados... ...que hacen actos pues más o menos contra la, la moral... ...y las cosas eh, establecidas y tal... ...como en este caso asesinatos y demás... ...pues no sé si, si en otras películas se habrá dado... ...si, si en, yo no caigo ahora en ninguna... ...de enfocarlo, enfocarlo así de esta manera... ...que creo que es muy acertada... ...ya os digo que en cine... ...creo que no es muy común... ...pero por ejemplo en, en cómics... ...yo sé que lo he visto... ...ya me viene a la cabeza mi idolatrado Alan Moore... Eh, ...por ejemplo, de hecho... Yo me ha recordado algo, este, esta Joker, a, a la broma asesina de Killing Joke, eh, la famosa pues novela gráfica, creo que era, ya tiene unos años, de, de Alan Moore y Brian Boyan, que yo creo que no es evidentemente una adaptación de ese cómic, pero sí que bebe, sí que bebe de, pues, eh, eh, ...tiene ciertas cosas, hace muchos años que no la leo ahora... ...pero recuerdo pues que también justificaba un poco la locura del Joker... ...en este caso creo que era con su familia, con su mujer o algo así... ...pero bueno, que Joker llegaba donde llegaba... Eh, ...por una serie de circunstancias... ...y ese, ese, esa manera de presentarlo es bastante parecido a esta película... ...ya os digo, esto es, es original, es, es bonito... ...es también una forma de, de transitar por el cine de superhéroes eh, diferente... ...que a mí personalmente me gusta muchísimo más... ...no sé a vosotros, amigos de Boom Podcast... ...a Sergio, por ejemplo, tampoco le gustan demasiado... ...normalmente las pelis de, de superhéroes Marvel o DC y demás... ...que tanto están triunfando en los últimos años... ...pero esto es una peli de superhéroes algo diferente, yo diría... ...bueno, si se puede considerar peli de superhéroes... ...simplemente que es de DC Comics... ...y que es un personaje tan, tan conocido... ...y que ha tenido tantas interpretaciones en, el universo en tantos años... ...en el universo DC de Comics... Y bueno, es un, una presentación más de este personaje, pero yo, evidentemente, no se puede considerar una peli de superhéroes al uso. Pues ya os digo, ya os digo, muy bastante contento con lo que he visto la peli, ya os digo, eh, es una nueva forma. Yo no sé, porque ya os digo que hablo en críticas precoces, sin saber realmente de detalles, sin haber leído, sin haberme informado. No sé si a lo mejor pretenderán hacer un nuevo universo de DC con esta película, o al menos refundar el, un poco el universo Batman, y lo han hecho con este Joker. Yo estaría decepcionado, yo creo que es una película que tiene que ir suelta, sola. Eh, es cierto, tampoco lo sabía que iba a salir pues, eh, Bruce Wayne, el, el que se, en un futuro se, será Batman, sus padres, que iban a enlazar esto ya en esta película. Pensaba que sería más una peli standalone, una peli que funcionaba por ella misma, con, con el personaje del Joker y demás personajes secundarios que no fueran reconocibles para nosotros en el universo DC. Sin embargo, me ha sorprendido mucho la presencia de, de Batman, eh, incluso el mayordomo también sale, ahora que lo pienso, de, será el mayordomo. Ya os digo, es, eh, espero que no sea así, que no quieran hacer eh, un, una gallina de los huevos de oro a, a haciendo... pues eh, a Joaquin Phoenix interpretar al Joker en un, un montón de ocasiones, o sacar a Batman, o poblar ahí el tema de superhéroes, porque sí, quizás lo, lo pudieran hacer bien, pero me temo que la cosa no, no saldría demasiado, demasiado de forma correcta, y es mejor dejar las cosas como, como están, esta peli le, les ha salido yo creo que redonda, así que yo no hurgaría más. ¿Qué más Joker? Así rápidamente que estoy llegando a casa, de hecho estoy aquí andando más despacio para, para hacer un poco de tiempo y comentaros un poco la, la crítica precoz. Pues Joaquín Phoenix, ¿no? Joaquín Phoenix, ¿qué decir de Joaquín Phoenix? Eh, pues es un, claro, es un actor eh, pues increíblemente bueno, ya lo, ya lo sabemos, ¿no? no os descubro nada del otro mundo. Yo tampoco lo he visto muchas pelis de este actor y os voy a decir más. Creo que la primera película que vi, que recuerdo, es, una, es un film que a mí no me gusta nada, que es Gladiator, de, de Ridley Scott. Eh, recuerdo que salía, hacía un papel de villano y tal, y me parecía lamentable su papel y la película. Sí, a mí personalmente sé que casi, a casi todo el mundo le gusta, pero esa película a mí no sé por qué, la vi en cine no me gustó nada. Y uno de los primeros papeles que me vienen a la mente que vi o que reconocía Joaquín Phoenix fue en Gladiator y personalmente no me gustó nada. Sin embargo, sin embargo, aunque ya os digo que es un actor que no he visto demasiadas películas suyas, sí que en algunos papeles ya me había demostrado que, que es, un, es un maestro, es un grande, por ejemplo, nunca mejor dicho, en The Master, en ese duelo interpretativo, con, con Philip Seymour, eh, no me acuerdo cómo se llama ahora, este hombre que falleció, del Gran Lebowski y, y tantas otras películas. Eh, están ahí en un duelo interpretativo increíble y ahí en esa peli ya dices, ostras, qué papelón se pega, porque parece casi otra persona de en algunas películas que había, había visto a Joaquín Phoenix y en, en The Master, que no sé, aquí se, aquí se tituló The Master, creo. Sabéis qué película me refiero. Ya, ya se veía que era, que era, pues uno de los grandes de, de la interpretación seguramente de, de la actualidad y de los últimos años. También recuerdo un papel que me dejó muy sorprendido eh, y es una película también similar a, ...a esta de Joker en, cuanto, en tanto que soporta totalmente el peso de, de la película... ...o sea una película prácticamente que el actor, él, lleva toda la película... ...y prácticamente no sale nadie más, es una película que gira en torno a él... ...y a su interpretación y no es otra, como ya estaréis anticipando, que Ger Ger es una película que me gustó muchísimo y la interpretación que hace en esa película... ...también me pareció excelente... Por eso ya sabía que en el Joker, ya me imaginaba, ya había oído críticas y tal, que, que se iba a pegar un tour de force, que se iba a pegar ahí un, un regalazo de interpretación, que iba a llevar el peso, como os decía, de la película, de Joker es él, eh, todo, todo el peso descansa en, en este actor. Estoy acordando ahora, fíjate, me viene a la cabeza, hablando también de esto, de películas en las que un actor es muy importante y prácticamente para bien o para mal se lleva, se lleva todo el, 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 la responsabilidad de sostener a la película y si la película funciona o no, evidentemente se puede llevar también en gran parte a ese actor, aparte del guión y todo lo demás, pero evidentemente si la interpretación es fallida en este tipo de, de películas... O ya no fallida del todo, sino que aunque tambalee un poco el actor en el acting, ya está complicada la cosa. Me viene a la cabeza la de Múltiple, la de Shyamalan, que la vi no me gustó nada, no recuerdo cómo se llama el actor principal ahora, es bastante conocido también, por ejemplo, por interpretar a Charles Xavier en X-Men y demás. No recuerdo el nombre del actor ahora, la verdad que no me gusta mucho ese actor y la película me pareció que... que... Eh, fallaba mucho en ese sentido porque era, bueno como sabéis, múltiple, pues una persona que tenía desorden de múltiples personalidades y el actor no estaba bien y luego descubrí que era el propio, el propio Joaquín Phoenix el que iba a interpretar esa película y finalmente no sé por qué problema de agenda o qué sucedió que, que tuvieron que cambiar el actor. Entonces pensé, digo, ostras, si lo, igual esta película, la misma película, todo tal cual, con Joaquín Phoenix hubiera funcionado y sin embargo con... Con este actor que interpretó a, a Múltiple, a Split, sabéis de qué película me refiero, de siamaland pues la, la cosa no funcionó. Ya os digo, ya os digo Joker, eh, muchas cositas, muchas cosas así brevemente, porque tampoco quiero extenderme. Voy a hacer un Críticas Precoces eh, sin cortes, sin, sin edición, ni nada de nada, porque esto dio me dio mucha murga, me dio más, mucha faena. Y ya os digo, es un, una película, aparte de la interpretación de, de Joaquín Phoenix pues también tiene, tiene eso, ¿no? Tiene un guión bastante majo, es un, una película también cruda, una película hasta cierto punto incómoda, sobre todo para, para algún tipo de espectador que, pues que no tolera tanto a lo mejor el drama o o películas eh, pues eh, más duras no más duras en, en que se pasa un poco un poco peor pero es lo bonito del cine no pasarlo bien pasarlo mal y que no nos transmita cosas y creo que que lo consigue Joker ya os digo tiene bastantes detalles interesantes voy a decir algo negativo por ejemplo que no me ha acabado de convencer de la película es esa transición claro tienen que hacer pues esta este levantamiento de los payasos no esta este descontento de la población ¿no? que se que aprovecha y que encuentra en, en este acto, en este caso en este asesinato en el metro de, de este payaso, encuentra como pues un, algo a lo que asirse, a lo que agarrarse para montar, mostrar su descontento pues contra las clases altas, contra una serie de cosas. Y esa conversión me parece un poco forzada, rápida, sobre todo en el momento de la película que ves que ha sucedido ya y no sé, le falta un poco de trabajarla un poco más. Es una de las pocas cosas yo creo que me ha chirriado de, de esta Joker, en alguna ocasión más adelante también sucede, ¿no? que ves ya de repente toda la manifestación, todo el mundo con las caretas de los payasos, también en momentos que se ven en la prensa, ¿no? reflejado así, un simple asesinato reflejado en prensa en tantos sitios, no sé, eso es una de las pocas cosas que me ha chirriado, esa transición de convertirlo a él como en un ídolo de masas y tal, así tan... Tan de repente sí que es quizás lo que, ya os digo que no es algo extremadamente grave, pero sí es lo que más me viene a la cabeza como algo, como algo negativo. Voy a decir algo más positivo, pues, por ejemplo, me gusta, también es una cosa personal, pero me gusta la crítica social, ¿no?, pues que hace, pues, sí que es verdad pues, que es un loco y que es una persona que ha tenido problemas y que se le va bastante la pinza y mata gente y hace una serie de actos, pero también tiene un componente de justificación, ¿no?, que le da al espectador... Eh, ...y también un poco de crítica social... ¿no? ...pues que pues, eh, tiene algunos speech... ...algunos momentos, sobre todo en el programa de televisión... ...en el Late Show... ...que tiene como host al personaje que... A, a, ...al personaje que interpreta a Robert De Niro... ...pues bueno, tiene, tiene esos, eh, esos eh, momentos de guión... ...que bueno, es un poco reflejando como que... ...que la sociedad no hace caso a ese tipo de personas... ...y que son víctimas y todo esto... ...y que bueno, si en este caso son maníacos... ...que acaban matando personas y tal pues tiene hasta cierto punto hasta, hasta una justificación. Eso es algo que me ha gustado, no que maten personas y tal, evidentemente, pero sí que me ha gustado eso, me ha gustado que, bueno, que tiene crítica social, tiene, tiene ahí su, su mala leche, su un poco busca también dentro de ser un producto pues, con, con gran producción y es algo mainstream, es en parte supongo un blockbuster y tal, pero bueno, tiene ahí un, un lado pues un poco más eh, reivindicativo y todo. Y ya os digo, Joker es que me ha parecido me ha parecido muy bien, es una manera de, de tratar a un personaje tan conocido del universo de es como si me, yo que sé como si hicieras una película del ex Luthor, pues es difícil de hacerla, es difícil de, de encararlo con todo lo que hemos visto de estos personajes, con todo lo que hemos leído, hacer algo así serio, ya os digo, enfocado de otra manera, no, no con, con trajes de... pues con pijamas de colores, sino hacerlo como algo más creíble, socialmente, algo más... Eh, ...que pueda ser más realista... ...creo que lo han conseguido y, y ya os digo que... Una película que me ha gustado mucho y no sé dónde ha salido, porque ha salido de la nada. Yo me acuerdo que... Aparte es una película que creo que al menos lo que me llegó a mí prácticamente se anunció. Se está rodando Joker, una película... Pues, eh, pues Enfocada, ya se lo dice su nombre, ¿no? Al, al villano y tal directamente. ¡Ostras, qué sorpresa! River Phoenix, River Phoenix, digo yo. Joaquín Phoenix, tal, no sé qué. ¡Ostras! Y ya prácticamente salió. La película no... Al menos que yo, que yo sepa no ha tenido mucho tiempo de preproducción o no ha dado muchas vueltas. Ha sido más que nada dicho y hecho. También me ha sorprendido mucho el director, porque yo solo he visto Resacón, Resacón en Las Vegas, ¿no? la primera película, que bueno, estaba bien, es una, una comedieta y tal, pero es ese director, he estado mirándolo, porque Todd Phillips no me sonaba, la verdad, y bueno, me, me ha sorprendido de manera muy positiva, además creo que se encarga también del guión, y oye, una sorpresa agradable, porque creo que ha hecho además todas, todas las demás películas de Resacón, también la, las hizo él, y no sé, es destaparse con una peli, pues... Eh, ya os digo, desde el punto de vista de dirección, está realmente bien, es un, una película con una dirección, yo diría, bastante más clásica, como he dicho antes, más de los 60, 70, ese tipo de cine, pues no, no busca tanto el cambio de plano, es una, una dirección, yo creo, más, eh, podría decir, clásica y... Que encaja perfectamente y que me ha gustado mucho. Y ya os digo, ya os digo, tengo curiosidad también por saber, a ver si hoy hablaré con Sergio, si no, porque no sé si hará no sé si programa, como os decía, pero no le ha gustado nada y me dijo que iba a rajar a saco. A ver qué nos cuenta el amigo, porque ya os digo, me sorprende cómo como no le ha gustado esta peli. Yo ya te digo, ya os digo, iba. A... Pues eh, con buenas expectativas, intento ir siempre, pues nada, con, no con el hacha de guerra en la mano, sino a que me guste. Pero en ocasiones no es así, me encuentro auténticos chascos como en la reciente Terminator. Pero en este caso con Joker sí que me he encontrado, yo esperaba algo relativamente bueno y me he encontrado algo, algo bueno. Ya os digo, una película bastante maja, tampoco no una obra maestra total, como a lo mejor alguno está por ahí vendiendo, aunque hay opiniones para todos y todo es muy respetable, evidentemente. Pero ya os digo, a mí es una película, pues no sé, si le tuviera que poner una nota de número que, que nunca está bien, pero últimamente me está dando por ahí, pues yo que sé, es una peli, le puedo dar un 7,5 o algo así, es una peli de, de notables y si sí, sí, está, está realmente bien y ya os digo, poco más os voy a contar de Joker porque se ha, se ha hecho un poco tarde, mañana tengo que trabajar y ya estoy muy cerquita de, muy cerquita de casa, ya he dado el, el paseo de rigor y esta crítica precoz que os he traído aquí, Muchas gracias, amigos. Y a vosotros, ¿qué os ha parecido Joker? ¿Qué os ha parecido esta, esta película, de esta gran interpretación, yo creo, de, de Joaquín Phoenix ¿Qué, ¿Qué os ha parecido? Comentádmelo aquí, dejándolo aquí en los comentarios, aquí en, en el mismo podcast... O, ...o en redes sociales, o por mail, o lo que sea. Dadnos vuestra opinión. Parece que en este caso estamos divergentes en opiniones Sergio y yo. ¿Estáis más del lado de Sergio? ¿No os ha gustado nada? os ha gustado mucho como a mí, os habéis quedado a medias tintas o algo intermedio contándolo, contándolo, porque siempre es interesante conocer también vuestra, vuestra opinión. Ahora que lo pienso, casi podríamos hacer, haber hecho un versus, ese formato que teníamos también, en lugar de, de hacer yo un críticas precoces y Sergio si hace algún tipo de programa también. Pero en fin, amigos, eh, eso es todo, gracias por estar ahí, gracias por seguir aguantando, por así decirlo, esta temporada tan anárquica, tan, tan rara, pero espero que también que os, que os guste y que intenta ser, variar un poco y nos vemos en el próximo porque ya las fechas que estamos eh, y esta temporada acabará en 2019 en principio, si Sergio y yo lo estimamos así, así que no habrá muchos más. Un abrazo amigos y nos vemos en el siguiente que espero incluso estar en compañía de Sergio Márquez. Nos vemos pronto, un saludo.